0: Pues sí, la semana pasada pusimos deberes a Borja Terán, que no sabía de qué crítico de cine televisivo estábamos hablando. Exacto. Cuando mencionamos el nombre de Alfonso Sánchez y, claro, es un poco la prehistoria televisiva, ¿no?
1: Éramos bueno, murió el año que, nació, que, que nací yo. ¿Qué año, ¿Qué año murió? En el 81.
0: 81, mm. claro. Pero si es que cuando éramos pequeña Raquel y yo, yo un poquito más pequeña, Muy un poquito, pequeñas, más, Yo un poco me, menos pequeña que ella, quiero decir. La verdad es que eh, era, era un, una personalidad y una forma de estar en la tele y de decir que es, eso es memorable. No, no se te olvida mientras viva.
1: Claro, fíjate que además, él llegó a la televisión muy pronto, en el año 1959, cuando no tenía referentes y mucho... La la televisión y el cine siempre han tenido una relación rara, ¿no? Porque la televisión, por un lado, eh, los del cine sentían que les iba a comer la tajada, ¿no? Pero sí que Televisión Española hizo esto interesante de incorporar información cinematográfica que casi, como recordabais la semana pasada, era como la información meteorológica. Es decir, este señor estaba ahí de pie... Sin sí, el mapa del tiempo detrás, pero se ponía a soltar su crítica, como hace aquí Monegal en la, en la radio. Sí. Pues así hacía, por ejemplo, Alfonso Sánchez la crítica de El exorcista.
2: Todo lo que ustedes ven en esta secuencia no es... Un gratuito, no es un mero espectáculo, hay naturalmente sus trucos, puesto que eh, la muchacha no va a girar la cabeza 190 grados porque se descoyuntaría y al precio que están las estrellas de cine, no es como para utilizar una película y luego tirarla todo es riguroso, todo está perfectamente controlado y muy bien
1: realizado. Nos tenía que explicar que el mom, giro mom, de mom, cabeza... Era... Cuando bueno. le invitaban,
0: hacíamos... Es que... Bueno, has cogido un fragmento que aún hablaba de tirón, pero habitualmente eh, se quedaba a veces enganchado en una sílaba. no O sea, no, no era un tema de tartamudez, eh, no era tartamudez, era otra cosa, es que era una singularidad la de Alfonso Julia, Sánchez.
1: era un teleñeco directamente. Sí, era tremendo, era, era tremendo. No, y además
0: es... con el sentido del humor que le metía a la cosa. Claro,
1: eh. esa ironía. Sí. Es que además eso me gusta mucho... Eh, fíjate ¿Os acordáis de él? Es es el gran ejemplo de cómo el futuro es de los raros. Es una cosa. Ahora sí, que la televisión... De los ha... singulares, es verdad. Sí, ¿es, sí, verdad? es verdad. Hombre, que... Pero hoy
0: no hubiera... Me reconocerás que hoy no hubiera pasado un casting de la tele actual, Eso ¿eh? Eso te
1: iba a decir. Es que si lo pensamos, ahora que estamos en la batalla, que digo yo, en la batalla de los clones, que buscamos todos una perfección, que todos con la misma entonación, vaya aburrido. No, hay que apostar por lo que nos diferencia también, ¿no? Y, y, y lo que nos hace recordar a las personas como a este crítico que había escrito, por ejemplo, en la revista Codorniz, en, en Informaciones, en el ABC. Y fíjate, lo recordamos también por su destreza o poco destreza a la hora de comunicar que lo hacía adictivo. Fíjate tanto que, bueno, había millones, como has recordado tú, un mogollón de imitaciones. no Esteso, lo imitaba, lo imitaban muchos imitadores de la época. Todos, todos los de la todos. época. Es que era,
0: claro, por era más imitable que Sánchez, que Alfonso Sánchez no, no recuerda a nadie yo.
1: Pero fíjate, José Luis García esto es muy curioso, José Luis García le marcó. Eh, le marcó este crítico de, televisi- de, de cine Y le incluso le hizo Un corto en el año 80 Un corto que lo protagonizaba Él mismo, un corto documental Y así comenzaba ese cortometraje Del propio Garci
2: Eso ya, buenos
0: días O pues unas horas que tenéis Que trabajar los del cine Pero hombre, estas cosas se hacen después de cenar este Y saldrían mejor Bueno, buenos días Señores
1: Me llamo Alfonso Sánchez era un... Me llamo
0: Alfonso Sánchez. Sí. El documental que le dedicó José Luis García. Sí,
1: al final del documental pone un texto bonito que dice... En los primeros años 50, un niño que se moría por las películas descubrió los artículos que Alfonso Sánchez publicaba en la hoja del lunes. Y eso lo, así cierra el documental firmado por el propio Garci. El propio Garci que años después protagonizó uno de los grandes programas de cine de la historia de la televisión española. ¡Qué grande es el cine!
2: Sí quisiera que este programa sirviera no para... ...para que gozaran de él los cinéfilos, que también, por supuesto... ...sino para, para hacer nuevos cinéfilos... ...se encuentra con nosotros Antonio Muñoz Molina... ...Antonio Jiménez Rico, hola Antonio, buenas noches... ...Juan Miguel Lamed, buenas noches Juan Miguel... ...hola, buenas noches... ...bueno, pues vamos a ver ahora la película del Buscavidas... ...y con esta
1: película
0: da inicio este
2: programa de televisión... ...que se llama Que eres grande es el cine...
1: ¿Te acuerdas tú de este programa, Julia?
0: Pues fíjate que no mucho. Recuerdo perfectamente a Alfonso Sánchez y en cambio no, no, lo, no lo debí ver muy a menudo. sabes por
1: qué no recuerdas mucho este programa? ¿Por qué? Porque el plato tenía muchísimo humo. Porque fumaban todos. Ya. Había una madera. Como en la plato.
0: clave también fumaban todos, sí. como cosacos. Sí, Aquella sí.
1: televisión de que les quedaba caché fumar en televisión. Era como... Era parte del postureo uh-huh. televisivo. Bueno, era interesante este programa porque este programa al fin y al cabo descubrió cubrió muchísimas películas a, a varias generaciones de espectadores, ¿no? de estaba
0: pensando, Estaba pensando que este fin de semana he visto, he estado viendo muchos capítulos de The Crown ¿eh? La sí. Corona eh, que es una serie inglesa magnífica Buenísima. y se pasan todo el día fumando todos y todas o sea, todo, bueno, claro. sin parar, sin parar, sin parar ¿no? Eh, está en los años 50 50-60 y la verdad es que eh, es casi asfixiante la cantidad de tabaco que se ve en la serie pero vamos, que, que es historia, y, y está claro, muy documentado. Y está ¿no? muy bien
1: a la hora de crear esa tensión de la propia serie, porque al final uh-huh. eh, la afición también retrata cómo somos y cómo hemos evolucionado. Y eso también lo hacían muy bien los programas de, del cine. Si hay un, un prescriptor del cine en televisión, ¿Sí? tenemos que recordar al gran Antonio Gasset en esos días del cine que pasaron, <risa> han pasado a la historia tanto por la información que cobijaban como por las ironías que lanzaba su más mítico presentador. Ironías como esta.
2: Llegó el momento de la pausa. En ella podéis aprovechar el tiempo en perderlo. Una de las mejores maneras de aprovecharlo. Muy indicada contra el estrés y depresiones causadas por la ansiedad laboral. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta Era
1: jurado. una
0: forma de, empezar, de presentar la publicidad muy bueno, sui generis. Es ¿eh? que
1: todo el mundo quería mover ya la publicidad, saber qué barbaridad decía. A veces filosofía, otras veces, atención a lo que viene ahora. No sé yo cómo llamarlo, escuchad.
2: Llegó la pausa. Propicia siempre para urgencias del tipo que sean. Como, por ejemplo, puede ser llamar a la mujer de un amigo íntimo aprovechando que él esté de viaje. No penséis mal, no se trata de enamorarla puede tratarse simplemente de sexo
0: Ay. <risa> pero qué año era esto <risa> bueno pues estos
1: años los finales de los 90 tampoco eh, de, el programa duró del año 91 al 2007 y, y Gasset lo presentó del 94 al 2007 pero, Tampoco pero hace no, tanto, no eh. recordaba,
0: no recordaba yo estas estos toques irónicos bueno. tan procaces, ¿no?
1: Además era muy gracioso porque no tú... hay que
0: enamorarla, solamente sexo. <risa> bueno. Déjame que hable con nuestra invitada. Ay, sí, venga, luego, venga. luego seguimos con sí, porque sí. sé que tiene mucha prisa, porque creo que está grabando. Me refiero a Cayetana bueno, aquí en cuervo. Cayetana. Que, que dice Borja, hombre, si hablamos de cine en la tele... Es que hay que hablar con Cayetana Guillén. Creo que lleva
1: el grabando desde las 5 de la mañana. Primero el Ministerio del Tiempo y ahora versión española.
0: Cayetana, estarás muerta entonces, ¿no? ¿Hola? Ha muerto. <risa> ¿Hola? ¿Hola, hola? hola ahora hola, sí. Decíamos hola, que, que debes estar cansadísima, ¿no?
3: Bueno, pero como todos, porque yo creo que las palizas nos las metemos todos... ...y sigo siendo una privilegiada de trabajar, es lo que me gusta... ...pero sí, hoy me han recogido a las cinco y media de la mañana... ...para rodar el Ministerio del Tiempo... ...y ahora estamos aquí, espera, estamos en el plato de Versión Española esperando a grabar.
0: Bueno, pues eh, nos vamos a entretener de más de cuatro o cinco minutitos, pero claro, en un espacio de la tele dedicado al cine no podías faltar tú, porque, bueno, eh, ¿cuántos años llevas ya haciendo versión española? Un montón. 21, pues,
3: ¿no? eh, pues mira, casi da pudor decirlo, pero por otro lado me siento profundamente orgullosa. Llevo 20 años haciendo versión española y además no he faltado ni una sola semana. Quiero decir, cuando di a luz, cuando falleció mi padre, cuando las cosas gordísimas de la vida, siempre he seguido haciendo versión española, nunca me ha sustituido nadie, ni he tenido una una falta por baja o por nada, veinte años. Veinte años, bueno, claro, (risa) es
0: que una actriz y periodista al mismo tiempo, tampoco, en fin, eh, me reconocerás que tu currículum era el perfecto para hacer un programa de cine.
3: Pues la verdad es que fue idea de Santiago Tabernero, que como sabes, él, él fue el creador de este formato al que quiero muchísimo. ...y ha sido uno de mis... eh, ...bueno, pues de mis referentes profesionales... ...sin duda, siempre le digo que él me ha... ...me ha otorgado... eh, ...encontrar mi tono profesional... ...a Santiago Tabernero... ...y y, pues él pensó en mí... ...él me había conocido... ...en el rodaje de Más que amor suenecí... ...porque hacía los making ofs... ...él así se hizo para Televisión Española... ...me había conocido y conoció mi parte... ...mi parte de de amor por la literatura... de, ...de necesidad de escribir... ...de otra parte pues se enteró de que era licenciada en periodismo tal y entonces pues apostó por mí y yo sé que la licenciatura en periodismo contó a mi favor sin duda porque es una televisión pública y, y era una parte pues muy importante no
1: totalmente todos los referentes del cine han pasado al cine actual han pasado por versión española ¿alguien que te haya marcado especial en su paso por el plato?
3: pues mira eh, la verdad es que hemos tenido visitas tan importantes eh, que, que quedarme con una sola sería injusto, ¿no? Porque no lo sé, pues Antonio López, uh-huh. eh, Miguel Picasso, eh, Víctor Erice, eh, eh, Rafael Azcona Gente que no iba a los medios de comunicación normalmente uh-huh. Pedro Almodóvar siempre, siempre le pedimos que venga, siempre viene eh, eh, Antonio Banderas, no lo sé, quiero decir, todos eh, Berlanga Mm, 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 Bardet, no sé, los grandes siempre todos han pasado por aquí y yo, siempre han encontrado yo, un hueco en sus vidas aunque no estuvieran muy de acuerdo eh, en, en exponerse en, los medios, de en comunicación. los medios de
1: comunicación no. pero bueno, ahí siempre la estética el programa está muy cuidado y yo este fin de semana, que casi me, vi, me he visto muchísimo de versión española, para buscar <risa> cosas inspiradoras, porque me, me gusta mucho lo inspirador ideas. que es el programa, he traído varios fragmentos y uno, el primero es de Fernando Trueba que dijo esto muy interesante
2: si tú eres un mercenario en este oficio, pues probablemente eh, tu vida es menos feliz, más menos divertida, pero más fácil. En cambio, si te peleas por hacer, por ser un independiente, por hacer las cosas en las que tú crees y todo eso, eh, es una lucha todo el rato. ¿no? Una lucha, por otro lado, yo creo bonita. ¿eh? O sea, que no lo digo quejándome, lo digo con, hasta con un cierto
0: orgullo. Qué buena frase. ¿eh? O sea, si eres un mercenario, la vida es mucho más fácil, aunque mucho menos divertida.
3: Es verdad. Me lo apunto. Por supuesto, los hermanos Trueba, imagínate, David y Fernando Trueba que son pues pues bueno, pues un tesoro nacional marca España absolutamente y Totalmente. de lo mejor que tiene este país, ¿no? O sea que efectivamente, a mí además David Trueba me gusta especialmente, amo y admiro profundamente su cabeza. Nos y gusta la de mucho. Fernando también, ¿no? Sí, sí, o sea que sí, realmente tiene mucha razón.
1: Y define mucho el momento hacia, hacia el que vamos, que parece que eh, parece que hay más producción audio, audiovisual, pero curiosamente hay menos producción de autores, o que sean más tan visibles como antes, da la sensación, ¿no? Hay mucha producción, pero la personalidad de los autores queda más difuminada entre toda, entre toda la información que tenemos, no sé, no sé cómo lo ves Cayetana.
3: Pu- puede ser, es que eh, bueno, hubo un momento de, de en, la, en la transición y con, y con la ley Miró y con bueno, hubo un momento en que realmente eh, la calidad de las películas estuvo por encima, pero yo creo mm. que 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 ahora también no hay más que fijarse en las nominaciones a los Goya, que realmente tenemos una diversidad de autores realmente asombrosa, maravillosa, y que nuestro país, en, en el aspecto técnico y en el aspecto artístico, está al mejor nivel del mundo. O sea, que no tenemos nada, nada que envidiar en lo audiovisual, a, 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 cruzando todas las fronteras realmente, no es, es, tenemos tenemos autores de una caridad y de una profundidad y de una altura maravillosa, o sea que yo creo que hay espacio para todo. La gente está más formada. Sí. Gracias a Dios y, y el lenguaje audiovisual en las nuevas generaciones forma parte de su oxígeno. Entonces, realmente los resultados son muy, muy altos. A ver, Cayetana, ¿qué más
0: ha encontrado Borja sí, Terán? Buscando en los archivos. A ver, a ver.
1: Eh, he traído un fragmento del que fue el primer Emmy de la televisión en España y gran director de cine y de televisión, Antonio Mercero. Decía esto. Hombre, por Dios.
2: El, utilizo tres el conceptos que son el, el dolor, el amor y el humor. Es un cóctel muy raro que dices, pero ¿cómo puede, se puede esto unir todo esto? Pues
1: sí, pues sí, se hace. Sí. Es buenísimo también.
0: Sí, el dolor, el, el amor y el humor.
3: Sí. Pues fíjate que Antonio Mercero está mezclando, yo creo, dos ingredientes que, que si os fijáis, si se mezclan en un ser humano, es el ser humano que más te puede aportar y gustar en la vida, que es la bondad y la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Lo cual conlleva empatía y conlleva sentido del humor y conlleva pues eh, grandes cosas que sean necesarias para la convivencia. Pues claro, en, en materia cinematográfica exactamente igual. Antonio Mercero ha sido un maestro del retrato del ser humano que nos ha hecho emocionarnos durante décadas a todos los españoles, ¿no? Es un ser maravilloso. Y el último fragmento, sí. y dejamos que ya que te vayas a grabar, sí, Cayetana, que estoy, sufriendo,
0: que estoy sufriendo porque tener un plato parado no puede no ser.
3: Sufras, no sufras, porque es una entrevista muy bonita y también gracias a estas cosas el programa sigue vivo y sigue latiendo, así que es importante todo.
1: Fíjate, no hablábamos de la dirección de actores, Mercero era un gran director de actores, de actores y de secundarios, tan importante en toda su obra, los secundarios de Mercero. Y Berlanga, cuando fue a ver si en Española, dijo cómo dirigía él a los actores y a las actrices y es buenísimo.
2: porque la gente, incluso el mundo del cine, dice: Berlanga dirige muy bien a los actores cuando no los dirijo? Y es verdad, los dirijo bien porque no los dirijo. ¿Y qué pasó al no dirigirles? Pues que se ponen nerviosos. ¿Y qué pasa cuando el actor se pone nervioso? Que pierde sus tics, que es lo que perjudica mucho
0: al actor. Bueno, no me creo nada. Mentira. Bueno, qué
3: maravilla. Es que, es que, a ver, Julia, en función de quién opine cada uno, bueno, gracias a Dios, el espíritu crítico y la opinión del ser humano que es tan importante, ¿no? O sea, que depende de quién opine, te va a decir que un actor bien dirigido y bien matizado va a sacar lo mejor de sí mismo y, por ejemplo, Berlanga opina lo contrario, que, que, que estamos a flor de piel con todas nuestras imperfecciones y ahí es donde le interesamos, ¿no? Le gustaba
1: ponernos nerviosos.
3: Sí, pero no me lo creo. Que Berlanga no, no dirigía a los actores, es, yo, yo creo tan, es una
1: yo, yo tampoco me lo creo. No pero, me ver, lo creo. Mm, bueno, no, pues, bueno, yo sí, recuerdo, no, ¿eh?
0: perdóname, recuerdo a Concha Velasco contándome Ay. cómo convenció, e intentó convencer a Berlanga para que la dirigiese y le ofreciera una buena película, que cosa que al final ocurrió Ahora mismo no me viene el nombre de la película. Y bueno, fue complicado. Y era Doña Concha Velasco, ¿eh? que se es que, que es que ya era una actriz enorme. ¿eh? y en eh, camp- Así que no me creo esto que dice Berlanga.
3: Yo creo que Berlanga lo que hacía era elegir muy bien a los repartos, ya. Que, es, que es algo que John Ford ha dicho toda la vida también y que, lo, y que muchos grandes directores, que el acierto estaba en un buen casting. Uh-huh. Y que luego la responsabilidad... Eh, eh, estaba en el actor en desarrollar el personaje, ¿no? Que, es decir, hay actores, a los que, hay directores a los que les gusta mucho matizar todo y otros que con la elección adecuada del, del actor ya ya creen ya o ya sienten que, 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 que es su cometido, ¿no? Y bueno, y todo todo está bien.
0: Bueno, pues eh, Cayetana, espero verte pronto. La última vez fue en Ibiza. Con... Sí, Julia, ¿eh? sí, sí, nos vimos
3: hablando de la moda deep, de, Isla, de la moda es, del eso es, eso es. Mi segunda es. casa, nos vimos allí. Pero siempre es un placer charlar contigo, charlar con vosotros, Borja. Un abrazo, Cayetana, hasta
0: pronto. Gracias a los dos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Creo recordar, me estoy haciendo memoria, ¿eh? Que Berlanga no soportaba las actrices operadas. De nada. Mm. De nada.
1: Es,
3: sí,
0: y recuerdo y... que Concha Velasco me contaba que tuvo que decir, todo toca aquí! ¡Todo es natural! Sí, es tal, verdad, ¡Mira esto! Es ¡Todo ver... es natural! Pero lo contó
1: en una entrevista, me acuerdo. Le tocó sí. que le tocara los pechos para que viera que era todo natural. Me acuerdo perfectamente, sí. O sea, tú recuerdas
0: yo entrevistando a... Sí. Esto, vale. es, esto es así me lo dijo en una entrevista vale.
1: sí, 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 yo también lo recuerdo lo recuerdo
0: vale, vale es que a veces tengo tanto en la cabeza que al final no sé Normal. si me acuerdo bien o no pero eso siempre me ha quedado grabado las exigencias de Berlanga y todo lo que tuvo que hacer con Chabelasco de, de bueno, de, de llamarle de, porque ella deseaba fervientemente pues estar a las órdenes de Berlanga y al final lo consiguió pero que no sí, fue fácil no de pasa. ahí que no me crea yo que él sea el dire- fuera, eh, porque fuera. no está el director que deja que los actores hagan lo que quieran hay un mm. mix
1: porque hay un los, los grandes París-Tomboktú. París, ah, parís sí. parís sí, sí, sí. fue, vale. Fue, eh, los grandes directores también de la televisión, siempre tenían esta psicología de que dirigían poniendo un poco a los, a los nerviosos, al personal, para que no se los durmieran los laureles. Eso yeah. también lo hacía mucho Chicho, ¿eh? Hmm. Chicho iba a encerrador. También, tan, tan bueno. Este nervio de descolocar el plató para que todo el mundo estuviera en tensión
3: uh-huh. y
1: salieran vivos, con energía, con el nervio ese. que Bueno, bueno cambi...
0: Chicho era muy duro ¿eh? en bueno. el plató. Me han contado, ¿eh? yo nunca he trabajado sí. con él pero conozco mmm, tengo mucha proximidad con sí. gente que sí lo hizo y era mmm, una persona muy dura en el plató. ¿eh?
1: Yo siempre digo que impresiona mucho ver en las grabaciones del 1, 2, 3 los silencios sí. absolutos de todo un programa que era tan de entretenimiento, tan divertido. Estaba todo el público, todos los cámaras, todos callados estaban acongojados sí. porque claro, era un programa que Tenía que salir grabado a la primera, no había la tecnología de hoy, y entonces tenía, estaba todo prensado como un puzzle y no podía fallar nada y les tenían tensión para que saliera bien.
0: Bueno, hemos Ahí. hablado con Cayetana Guillén cuervo sí. y de esa, de esa televisión que lleva ya 20 años, versión española, sí. ese espacio de cine, pero te habías dejado uno
1: que los clientes bueno,
0: dirán y no va a hablar de cine de barrio. Por favor,
1: ¿cómo no voy a hablar de paradita? Mira, mira. Esas películas que quizás no hayan conseguido eh, grandes premios
2: ...que no tengan el beneplácito de los críticos... ...pero que sin embargo sí están... ...en el corazón de muchos de nosotros... ...películas que hemos visto... ...en programa doble... ...mientras alguien nos decía te quiero... ...o mientras alguien por primera vez... ...nos cogía la mano en la última fila... ...de las butacas del cine...
1: ¡Ay, qué parada sí. se pone tontorrón! Ay, esto
0: fue, esto fue el, el minuto cero, ¿no? El, el primer minuto, día...
1: Fíjate, el minuto cero en el año 95... ...Cine de Barrio empezaba en la 2... Porque Televisión Española tenía ahí unas unas bobinas de cine con los derechos comprados, que no sabían qué hacer con ellas, y como Parada era experto, eh, y es experto en todo el arte folclórico español, eh, le dieron estas cintas de de la españolada, del cine este de la españolada, tan mal visto muchas veces, ¿no? Eh, Se lo dio y él lo convirtió en en un programa con mucho interés para la audiencia. Esto que en televisión es muy importante, porque el cine no lo puedes soltar en televisión cada día de la semana que como películas sueltas. Es mejor crear un, esto que llaman un contenedor para que todas las películas estén ordenadas bajo un mismo paraguas. Esto era cine de barrio, esto es versión española también. Y así el público se fideliza, ¿no? El público sabe que los sábados por la tarde va a haber una cita con el cine español, en este caso con cine de barrio. ¿Qué pasa? Que empezó en la 2, un verano, que pensaron que iba a durar. Dos o sea, hotelerías. casi como
0: relleno. Casi como relleno. Relleno, ¿no? relleno.
1: Unas películas que había que gastar porque tenían los derechos y se iban a agotar. Y fue un espectacular éxito que pasó a la primera cadena. Y aún sigue tantos años después.
0: Y con diferentes presentadores, con diferentes... Bueno, sí, Sí. ahí está. Desde el 95, dices.
1: Desde el 95. Y es un programa que hay que reconocer que al final ese cine, que a veces se ve con los prejuicios de la actualidad, hay que verlo en su contexto. Y eso cine que triunfó Esas películas de Marisol, de Lina Morgan. Porque es que hablaban de esa ingenuidad de aquella España, paleta, pero que quería crecer y quería ilusionarse y eso ese cine lo retrata muy bien así que tenemos que quitarnos prejuicios también con eso
0: hay un oyente José Ra que dice que en la web del archivo de Televisión Española están los bloques de grabación en bruto del 123 2,
1: 3. Sí. o sea que, bueno, que, que se
0: puede ver aquí ¿Cómo? alguna
1: vez hemos recuperado algún fragmento y, sí. Sí que, y, que, y que son espectaculares es que os lo recomiendo que los veáis porque flipáis con ese silencio un frama con tanta música de fondo porque Chicho luego en pro, producción para, para que pareciera más festivo y tapar los trucos del montaje ponía una música música. Sí. Pero claro, cuando se graba no había música de, de fondo. Y hay un silencio. Claro, eso, se,
0: eso se coloca en la postproducción. Oye, claro. hay otro
1: corte muy bueno de Antonio Gasset que te quiero poner, Julio. Otero. ¿Así ¿Ah, ¿Cuál? Mira, el último, que bueno, Antonio Gasset llegó a la Feria del Libro y quiso recomendar que fuéramos a comprar libros.
2: <risa> Esto ha sido todo. Os recomiendo un buen paseo dejando algunos euros en el recorrido por la Feria del Libro. Por supuesto, me refiero a los madrileños. El resto con la suerte de no vivir entre zanjas, obras, polución intolerable y los índices de agresividad disparados, ya tienen bastante. Bueno,
0: bueno, bueno, Bueno. Antonio Gasset, qué barbaridad.
1: Brillante. Qué
0: brillante, sí, sí. Eh, Yo eh, creo que hoy nadie podría decir eso ya en la tele. De hecho, él
1: él trabajaba en informe semanal y le mandaron a hacer el cine en la 2 para quitárselo de en medio.
0: Ya, ya. Pero mira, en la memoria de Borja Terán y de muchísimos oyentes están eh, esas precisiones lingüísticas irónicas tan ajustadas, ¿verdad?
1: Lo importante que es la, la ironía en televisión para traspasar y trascender el tiempo. Hmm. Ay.
0: Hay otro oyente, Raúl, que dice, y ¿os acordáis del mítico magazine, se llamaba así magazine, sí. con Jaume Figueras y Ana García Señeriz?
1: En Canal Plus, súper bonito, sí. con un plato blanco, elegantísimo. Uh-huh. En televisión, Pocos, pocos programas han atrevido con el blanco, porque era muy complicado. Uno, Magazine, otro lo más plus y otro la ronda de Julia Otero.
0: Bueno, todavía hoy un iluminador mediocre, si tiene que iluminar un plato blanco, eh, suda. Los difícil. buenos no. Los buenos iluminadores, no, pero en fin. Oye, antes de irte, Borja, que saludos de un oyente que se llama Carmen Aragón sí. Pedreño. Es un oyente de Sevilla sí. y es tan maja. Nos ha enviado un montón de postales de Navidad, pero claro. además por, por secciones, por colaboradores, por horas de programa. Y bueno, se sabe al dedillo todos los nombres de todos los colaboradores que hacemos todos los espacios de este programa y como también ponen las historias de la tele de Borja Terán pues también el mío claro pero es que no se deja ni uno Borja fíjate con nombre y apellidos y desde aquí queremos agradecerle tanto mimo tanto cariño a esta oyente de Sevilla a Carmen Aragón Pedreño por estas tarjetas navideñas que tenemos colocadas en nuestra bueno en las las diferentes mesas porque son un montón de tarjetas de
1: Navidad Qué ilusión pues la semana que viene lo veo que estaré en Barcelona
0: pues venga pues aquí te las dejo venga hasta la semana que el viene
1: El 13, Julia Adiós ¿Qué 13? Por el concurso de antes no, Ay, Era el, un, un, un running up malísimo Ah,
0: sí, la pero... C sí. Vale, con, eh, con Z de Borja Ala.
1: Ala, adiós. adiós Feliz Navidad adiós. Adiós. Gracias,
0: feliz vida